0: Depois vocês vão ver eles. E amém. Hoje é. Amém. Não. Hoje é com ele.
1: Senhorzinho, não gosto que as pessoas ficam vindo a minha capinha do Louis Vuitton, por isso eu os conto, Não é não, gente. Amém. Quem está feliz está na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês em Mateus oito, vinte e três ao vinte e sete. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus em Mateus 8, 23 ao 27, fala assim. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo. Dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo que ficou, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse homem que até os ventos e o mar? lhes obedecem. Amém? Fecha os teus olhos no seu lugar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar na sua casa, de adorar o teu nome, de aprender mais sobre a tua palavra, de viver experiências novas, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, eu peço perdão pelos meus pecados, Pai, que tudo aquilo que me afastou de ti, que o Senhor possa ter misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Troca as minhas vestes, limpa as minhas mãos, o meu coração, porque eu quero entregar aquilo que o Senhor me entregou, Senhor. Para falar com a igreja, Pai. Em nome de Jesus. Mas aqui também eu te dou toda a liberdade para mudar e fazer conforme, mais uma vez, a Sua vontade aqui nessa casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, nós lemos aqui uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus. Amém? É uma experiência onde eles seguiram a Jesus. E muitas vezes nós vivemos isso. Jesus nos chama e simplesmente nós seguimos Jesus. E nessa ocasião, eles tiveram o privilégio de ter Jesus no barco. Então, Jesus entrou no barco, convidou os discípulos, e os discípulos entraram nesse barco. Só que talvez no meio da viagem, teve uma tempestade, uma grande tempestade, a palavra fala. E os discípulos tiveram medo daquilo que estava acontecendo. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Se você tentar imaginar essa cena, se você tentar, talvez de uma forma, enxergar aquilo que eles estavam vivendo, você pode imaginar que sim, era um desespero. Imagina você dentro de um barco, não tão grande, porque naquela época não tinha grandes, grandes barcos, e de repente, no meio do mar, começa uma tempestade, com ventos fortes, com medo de virar o barco. Imagina! Tipo, nossa, o Senhor nos chamou, estamos aprendendo com Deus, com Jesus, e agora vai acabar tudo? Com essa tempestade? E aí eles lembraram que Jesus estava no barco. Só que Jesus estava como? Como a palavra fala? Dormindo. Jesus sabia o que estava acontecendo. E ele resolveu descansar. Porque ele sabia que não era uma tempestade, ou uma grande tempestade que ia roubar aquilo que ele estava para fazer na terra. As promessas que, o, que Deus tinha para se cumprir através da vida de Jesus na terra. E aí ele olha aquela situação, os, os discípulos foram lá, acordaram a Jesus. E aí Jesus fala assim, por que, vocês tão, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Tipo assim, é só uma tempestade, por que vocês estão apavorados? Vocês não confiam na palavra de Deus, vocês não confiam naquilo que o Senhor prometeu para vocês, vocês não vão morrer. E aí para mostrar todo o poder que ele tinha, todo o poder que Deus tem sobre todas as coisas na terra, ele manda o vento e o mar se acalmar. E os discípulos ali mais uma vez tiveram uma experiência extraordinária e reconheceram um poder grandioso, um milagre que Jesus tinha feito, ao ponto deles se espantarem, vamos dizer assim, e falar, quem é este homem que até os ventos e o mar lhes obedecem? Amém? Aprendendo algo sobre essas últimas palavras dos discípulos, nesses versículos, é que muitas vezes nós acreditamos que conhecemos a Jesus por coisas que nós vivemos com Ele. Só que eu tenho certeza que o Senhor vai nos surpreender hoje, que o Senhor vai nos surpreender essa semana, que o Senhor vai nos surpreender até o final desse ano, a ponto da gente clamar, glorificar o nome dEle e dizer: quem é este homem, que eu pensava que eu conhecia, mas que fez algo maravilhoso na minha vida? Esse é Jesus o nosso Salvador, que todos os dias quando nós nos dedicamos e entregamos a nossa vida para Ele, buscamos a Palavra de Deus e e queremos viver a experiência com Ele, nós conhecemos Ele cada dia melhor, amém? Então que nós possamos entender isso, que se uma tempestade se levantar na nossa vida, por mais que ela aponte talvez a direção da morte para nós, nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Mesmo nunca ter é, tido essa experiência antes, entender que o Senhor pode fazer coisas novas na nossa vida todos os dias. Amém? Porque Deus tem um grande propósito na nossa vida. Deus tem um grande propósito na sua vida. E por isso, o Senhor quer falar na sua vida sobre um assunto que foi cantados nos louvores ministrado é, um pouco depois dos louvores que é sobre o medo, amém? É algo que o Senhor estava falando no meu coração e confesso que que eu estava meio assim para falar essa palavra mas quando o louvor é, começou e os louvores foram se encaixando tudo com as palavras com a palavra que o Senhor tinha me entregado eu comecei a perder um pouco o medo, o medo de talvez trazer uma palavra do meu coração e não do coração de Deus, o medo de falar coisas que o Senhor não me mandou falar, e por esse motivo eu estou alegre, porque o Senhor confirmou no meu coração aquilo que Ele quer falar, não só para a minha vida, mas para a sua vida, amém? Então o tema da palavra de hoje é a adoração que tira o medo, amém? Então em Isaías 41... Do 9 ao 10, são versículos do Antigo Testamento, direcionado para Isaías para falar com o povo de Deus sobre a salvação que Deus estava prometendo para aquele povo. Em Isaías 41, do 9 ao 10, a palavra fala assim, vocês, Você, a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu escolhi, e não rejeitei, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro, com a mão direita da minha justiça, amém, então aqui através desses versículos, de Isaías, Deus está prometendo que o Senhor ia salvar aquele povo de Israel, amém? Então se a gente avançar a partir do do momento que Isaías estava profetizando sobre aquele povo, seria praticamente, vamos arredondar os números, dos 2.723 anos para frente, subtraindo os 700 anos... Antes de Cristo, que era a época que Isaías estava na terra Chegamos ao ano que nós estamos vivendo hoje Então vamos tentar trazer esses versículos para a nossa vida Aquilo que o Senhor tem para nós hoje Através da palavra que o Senhor revelou na vida de Isaías Então aqui O Senhor fala que Ele quer salvar aquele povo Então nós acreditamos que o Senhor também Através da vida de Jesus, trouxe Jesus aqui, ele morreu na cruz para nos salvar, amém? Isso é confirmado em 1 Timóteo 2, 3 ao 4, que fala assim, Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém? Então não adianta a gente só buscar a salvação se a gente não quer buscar o pleno conhecimento da verdade de Deus, que é através do quê? Da palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que vai nos libertar de muitas coisas, que vai nos ensinar um padrão de vida santo. Mas muitos só buscam a recompensa que o Senhor nos entregou através do sacrifício dele, mas não quer oferecer absolutamente nada em adoração a Deus. Não querem oferecer talvez o seu tempo, não querem oferecer talvez uma adoração, não querem oferecer absolutamente nada. Só querem receber algo de Deus. E por esse motivo, existem muitos cristãos sem fé e com medo de viver algo novo. Amém? E essas palavras aqui nos mostram que o Senhor nos trouxe até aqui essa terra, a Irlanda, para viver as promessas de Deus aqui. Amém? Então, a palavra de Deus fala aqui. Que Deus trouxe dos confins da terra. Quem aqui tem um nome de cidade onde você morava no Brasil estranha? Tem alguém aqui? Sem medo, sem vergonha. Não precisa ter vergonha. Tira o medo. Alguém? Ah, você está rindo, onde você morava? Você mesmo, irmão? É? São... Ah, então... Como? Alguém que morava bem no interior de algum lugar? Calma. Esse aí está falando dos confins da terra. Vai chegar na minha cidade ainda. Ninguém? Osasco? Osasco é o confim das terras. Como? Fala aí.
0: Itapcirica da Serra.
1: Jesus. Parece que está orando em línguas. Você morava lá? Deus te trouxe dos confins da terra para vir para cá. Finglas também? Amém. E aí chega a minha vez. Tem os confins da terra e o chamei dos cantos mais remotos. Aí que é, não tem nem no mapa. Gente. É onde eu morava. Morava no interior de São Paulo. Em um distrito de uma cidade que chamava Jaú. Que chama Jaú, né? Nunca ninguém ouviu falar. Estrito de Potombo. Alguém já ouviu? Só a minha esposa que ela ia lá. Né? Já? Você é de Jaú? É de Bauru aí, ó. Viu? Lá dos confins da terra também. O Rodrigo, que é de Jaú da minha cidade, só ficou prefeito lá, eu acho. O resto está tudo aqui. Mas amém, gente. Então o Senhor nos tira de lugares, como o nome aqui que eu não lembro, da serra. Tira a gente dos lugares mais remotos, que a gente, por exemplo, eu nunca imaginei estar aqui na Irlanda, vivendo o que eu estou vivendo aqui. Mas o Senhor, antes mesmo da gente nascer no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha determinado aquilo que Ele tinha para nós. Amém? E por esse motivo a gente só precisa o quê? Acreditar e adorar a Deus e esperar o tempo perfeito de Deus para Ele cumprir todas as promessas da nossa vida amém, então aqui ele fala, não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça, amém, então o senhor aqui, ele estava tratando de um povo escolhido, um povo que talvez se sentia rejeitado, Mas o Senhor vem com a palavra falando que eu não te rejeitei. Talvez você possa ter sido rejeitado por outras pessoas, pela sociedade. Mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, não nos rejeitou. Ele nos escolheu para viver as promessas de Deus aqui. E Ele fala para não temer. Porque o Senhor promete estar com cada um aqui. Amém? Então, se o Senhor, de alguma forma, te trouxe até... Essa terra, fria muitas vezes, molhada muitas vezes, mas muito abençoada por Deus. Esse foi o lugar onde talvez Deus escolheu para você, ou talvez você escolheu e Deus se agradou da sua escolha e te fez chegar aqui até essa terra. Porque Deus quer tratar em você, através desses versículos, sobre a salvação, sobre um chamado de Deus te dá direção te dá proteção e te dá uma identidade nele, porque ele nos chama de filhos amados. Então não fique com medo. Só que muitas vezes nós nos deparamos com alguma coisa e a gente fica com medo. E eu estudei muito essa madrugada aqui sobre medo. E o que é o medo? Medo é um um estado emocional que surge em resposta, a consciência perante uma situação eventual e de perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então, o medo é, basicamente, a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que a gente vê que é perigoso. Amém? Então, aqui, abrindo o momento especial aqui, existem alguns tipos de medos, de fobias, vamos dizer assim. Tem a, a social, não sei se alguém já ouviu falar, que ela não... É simplesmente um, uma fobia de timidez. Vai um pouco além disso. Mas ela se encaixa no tímido. Onde essa pessoa ela se paralisa no momento que alguma pessoa fala oi para ela. A gente vai conversar comigo. Ainda mais quando é inglês. Né? A pessoa chega fica com medo. Tem algumas pessoas que meu fala e vai embora. Ontem a gente estava no boliche. Tinha uma senhorinha lá. Com o um neném no colo. Que ela veio visitar... A, mãe, a filha dela E aí chegou uma irlandesa perguntando a idade do nenê Ela, não, não fala, não fala nada Tipo, desenrolando Ela falava em inglês, ela falava em português Não, eu não entendo nada do que você está falando o nenê não... E a outra, não, a idade, eu queria saber a idade É então, mas eu não entendo Tipo, normal Imagina se fosse eu nessa situação já ia começar a tremer falar nossa, Ela está falando inglês comigo, eu não estou entendendo nada E não sei o que, chamava ajuda Ela não, ficou lá de boa falando E a outra não estava entendendo nada nem ela que conversa maravilhosa, mas sim, talvez eu me encaixasse nessa fobia social, porque quando eu cheguei aqui, meu, era muito medroso, muito tímido, vamos dizer assim, não queria fazer amizade com ninguém, não queria conversar com ninguém, queria sentar lá no fundo da igreja e sair correndo no final do culto, porque eu tinha medo, não queria fazer absolutamente nada. E aí, uma vez eu fiz uma oração para Deus. Deus, tira esse medo, essa timidez, porque eu quero herdar o reino de Deus. Não quero perder aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então, tira esse medo. ai Amém. E aí, na nossa cabeça, a gente fala assim, não, Deus vai fazer um milagre. Uf, você vai já chegar a pessoa mais corajosa do mundo. Não, Ele começa a entregar algumas situações que você tem que superar o seu medo através delas. E uma delas... Foi frequentar uma célula. Gente, eu tinha medo de célula. De verdade, não tô brincando. E aí eu cheguei no primeiro dia de célula, tinha que ler versículo. Eu ler versículo para quê, gente? Não é a pessoa que prega que lê? Para que que eu tenho que ler? Não vim pregar, vim escutar. E aí tinha que ler. E aí eu ficava treinando, gente. Porque, ó, ó o nível. Falei, meu, se eu só ler, eu vou gaguejar, não vou conseguir. Então eu ficava treinando. E aí ia passando assim, ó, versículo 1, 2, 3, aí eu contava, hum, eu sou 17, ficava lá lendo o 17 até chegar no 17. O que as pessoas estavam lendo, não sabia nada, porque eu estava lendo o 17. E aí levantava alguém, saía, pulava e caía o 16, eu falei, meu, por que esse maluco fez isso? Aí ia ler, gaguejava tudo. E Deus foi, de alguma forma, é, me colocando em algumas situações que eu precisava perder esse medo. E... Graças a Deus eu fui perdendo. Ao ponto de um dia chegar no no Mergulhando da Palavra, que é o estudo da Palavra. A pastora estava dando esse estudo. E no final a gente fazia, tipo a célula. "Ah, Alguém tem algum pedido de oração tal. Todo mundo fazia uma roda, fazia o pedido de oração. E quem quer orar? Gente, jamais, nunca ia falar, eu quero. Nem nem pensar. E aí ia lá, passando, todo mundo. Tinha, sei lá, uns 15 pedidos, aí todo mundo, 17 pessoas com a mão levantada. Eu falei, glória a Deus, tem dois sobrando, ainda se assim, tiver outro, outro pedido de oração, outra pessoa pega. E aí teve um dia, a minha líder de célula na época, Denise, eles estão em Portugal, Denise e o Márcio. É, nesse mesmo dia, todo mundo... Levantou a mão, pegou a sua oração para orar, glória a Deus pela vida deles, crentes, exemplares, para fazer as orações pelas pessoas. E aí a pessoa falou, nossa, a pastora falou assim, que ela estava dirigindo o carro da chefe dela e o carro tinha meio que fundido o motor, e ela estava pedindo oração. e Porque ela estava tipo, desesperada naquela situação, e agora tem que pagar o que, que vai acontecer e não sei o quê falou, oh, eu quero pedir oração por isso. E aí, a minha esposa aqui, eu me escondendo atrás dela assim, né? Homem covarde. Eu era covarde, gente. Deus me libertou de todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Se você se sente assim, fique em paz. Deus vai te libertar também. E aí, aí a pastora falou assim, oh, queria pedir é, para alguém orar por isso. Aí, a, a minha líder falou assim, o Diego quer. Foi, a minha reação foi essa, desesperadora, eu falei, que eu quero, que eu quero, mano? tá maluca, da onde veio isso, ela é a mãe de Ná agora, para adivinhar que eu quero, não quero, no meu coração, né mas na minha caminhada eu aprendi algo com Deus, que nós devemos respeitar as nossas autoridades, é, as nossas autoridades espirituais, e por esse motivo, eu falei, tá, eu quero, sabe aquele jeito? Quando a esposa fala, oh, você vai comer isso? Alguém pergunta para você se você vai sair, você fala, deixa eu ver se eu quero sair. Aí você pergunta para sua esposa, ela fala, eu quero. Aí a sua resposta também é. E aí caiu a minha ficha, falei, gente, eu vou ter que orar por um motor. Como que ora por um motor, gente? Não consigo orar nem por pessoas. Aí bem na minha vez, sem que orar por um motor... E aí eu prestava atenção na oração das pessoas E as pessoas sempre começavam a oração Por exemplo, orar pela Maísa Senhor, coloca a Maísa no teu altar Que o Senhor abençoe a vida dela E vai, e vai, vai, vai Eu falei, Deus, se eu colocar o um motor no seu altar Vai sujar de graxa <risos> Gente, eu não estou brincando Essa era a minha reação séria Dentro do meu coração Eu, falei, eu não sei como que ora por um motor, gente E tinha 17 pessoas ainda Eu era o último Pior, porque você vai sofrendo a cada oração que termina você fala, gente, tá chegando a minha vez, tá chegando a minha vez. Até que chegou a minha vez. Acho que eu quase quebrei a mão da minha esposa. Assim, e comecei a orar, gente. Nossa, nem lembro nada do que eu orei aquele dia. Não me pergunte. Acredito que foi completamente um desastre. Mas o Senhor sabe o que eu tinha para falar dentro do meu coração. Não com palavras, porque as palavras não saíram. E aí a pastora ainda deu um testemunho, depois de anos, eu sofrendo com isso, ela falou assim, e o, e o carro voltou a funcionar, não fundiu não, ela falou assim, eu falei, Jesus, depois disso fui procurado para orar por celular, isso é verdade, a Williane, a Uiliane está aqui não, não tá. a Williane não foi a Uiliane? ela chegou em mim, oh, meu celular parou de funcionar, você não pode orar, fui lá no fundo, falei, Jesus, é agora, hein? e voltou a funcionar, graças a Deus, e aí, depois de anos, você vai se aperfeiçoando na busca de com Deus. Não que eu seja o, o, a pessoa que ora mais bonito com palavras é, que vai entrar não só no ouvido de Jesus, mas na sua alma, que não, gente. Não não, não acontece isso. Mas eu criei um método para orar quando for orar por essas coisas, motor. Eu sempre É assim, você vai orar pelo motor de um carro, você fala, Senhor, mande os seus anjos mecânicos do céu para verificar o que está acontecendo, troque o óleo, coloca o óleo da unção dentro do motor e vai embora, você vai desenvolvendo, você vai perdendo o medo, você vai vivendo aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Mas isso, de verdade, do fundo do meu coração, é um grande testemunho para mim. Porque eu me conheço, eu sei os medos que eu tinha, eu sei o que eu tinha que enfrentar, para obedecer a voz de Deus, para exercer um chamado que Deus tinha na minha vida, na vida da, da minha esposa, e começou através de mim. Eu sempre falava, nossa, vai você, você fala tão bem, você fala, e eu nunca queria fazer nada, até que o Senhor me pegou para fazer algo. E todos os dias é um dia de superar os nossos medos. Como eu disse... Hoje eu subi com medo. Falei, nossa, Deus, e se eu estiver pregando algo que o Senhor não não colocou no meu coração e é do meu coração? E aí eu fiquei feliz lendo a Bíblia e vendo que alguns personagens da Bíblia, muito, muito conhecidos, eles também tiveram medo. Por exemplo, Jacó. Jacó também foi chamado por Deus, ele teve medo em várias situações, e uma que me chamou a atenção foi o medo que ele teve de Isaú, o seu irmão, todos conhecem a história de Jacó? É uma história que tem bastante capítulos, se eu não me engano uns 25 capítulos, em Gênesis, então é uma, esco- uma história bem bem impactante, eu te convido a, a ler mais sobre Jacó e conhecer a vida dele, mas ali naquele momento, ele, resumindo bem, resumida, ele enganou o irmão dele para roubar a primogenitura. É isso, né? E, e lá na frente, ele teve que fugir na frente, algumas horas depois disso ele teve que fugir porque ele ficou com medo do irmão dele. E por essa decisão. Ele teve que morar na casa do tio dele, de Labão, e ali ele foi enganado também, porque quando você engana alguém, você está plantando algo aqui nessa terra, e nós sabemos que o que nós plantamos aqui nós colhemos. Então ele enganou o irmão, enganou o pai, e lá na frente ele foi enganado. Ele se admirou com Raquel, a filha de Labão, queria casar com ela, e trabalhou sete anos, praticamente como escravo, para obter a mão. E no dia que ele foi receber a mão da sua esposa, ele recebeu da outra filha, que era Lia. E ele teve que trabalhar mais sete anos para ter a mão da esposa da mulher que ele amava. Então ele enganou e foi enganado. E por esse motivo, por talvez fazer uma escolha errada, talvez errada no sentido de enganar para obter algo, ele pagou um alto preço de crescer talvez longe da mãe dele. Não viver perto da família, do final ali, da vida do pai dele. E ele teve que fugir para longe, com medo do irmão dele talvez matar ele. Então ele, por um erro, ele viveu todo esse drama, todo esse medo. Davi também. Davi teve medo, várias, várias situações. Vamos lá, por mais que ele era corajoso. E ele matou urso, leão. Golias, Você acredita que ele não teve medo? Veio um leão na sua frente e Meu, Ele arriscou a vida dele. Por causa das ovelhinhas que ele estava cuidando. Ele arriscou a vida dele, lutando contra Golias. Acreditando e colocando a sua fé em Deus. Ele enfrentou. Mas sim, ele teve medo. Moisés... E às vezes eu me identifico um pouco com Moisés, um pouco com Davi. Moisés, ele teve medo no momento que o Senhor chamou ele para uma missão. Que ele tinha que falar para o faraó. E a Bíblia fala que ele era um homem de palavras pesadas, vamos dizer assim. Tipo uma pessoa um pouco gaga. E como que ele ia pregar a palavra de Deus para um faraó? Então ele teve medo. A ponto do Senhor levantar o irmão dele, Arão, para ir com ele até essa missão. Até o ponto que ele falou, ó, agora é comigo, perdi todo o medo. Mas por que ele perdeu esse medo? Porque ele, ele aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dele e enfrentou todos os medos. Às vezes a gente pede ou tem essa vontade de perder os medos na nossa vida, mas no momento que aparece uma oportunidade para a gente superar esses traumas e esses medos, a gente fala, não. E aí a gente vive mais uma vez com esse medo e carregando a decepção de não ter arriscado, de não ter talvez superado esse medo na nossa vida. E também Daniel. Daniel eu acho que é a pessoa mais crente assim, depois de Jesus na Bíblia. que você pode procurar um, um erro dele, um deslize, você não vai encontrar. Mas a palavra de Deus fala que todos nós pecamos e somos... restituídos e precisamos da misericórdia de Deus, da restauração de Deus. Então, Daniel também pecou, só não fala na Bíblia. Imagina você ser jogado numa cova com leões. Você acha que ele não teve medo? Talvez no momento que ele viu lá os leões deitadinho, dormindo, e um anjo, aí o medo saiu. Mas no momento, gente... Imagina você ser jogado na na cova dos dos leões. Fora, tirando talvez todos os traumas que ele viveu, ele foi levado para Babilônia muito jovem. Foi tirado talvez dos seus pais naquele momento por uma guerra. Imagina você, tão jovem, passar por uma guerra e ter que ir para outro país, uma outra cidade, longe de todo mundo. Mas uma coisa que me admira... Na vida de Daniel, é a obediência que ele teve em Deus. Ele fazia tudo para Deus. Ele não se contaminava, ele não era influenciado pela cultura daquele povo. Então aí você vê o, como que era o caráter de Daniel. Ele foi tirado do lugar que ele vivia, e vivia anos, muito jovem. E chegou num lugar onde talvez era o, o lugar mais avançado assim da época, onde ele poderia conhecer várias coisas diferentes, e Ele, não vou me contaminar com isso. Muitas vezes o Senhor nos tira lá do confins da terra, muitas vezes o Senhor nos tira de lugares onde nós jamais imaginamos que iríamos sair de lá um dia até chegar aqui nessa terra. E no primeiro convite, que não é para ver, para ir para a igreja, mas é talvez para conhecer uma balada, conhecer uma festa dos amigos, conhecer os irlandeses que estão nos pubs, porque se você está aqui, você tem que se infiltrar na cultura deles, não é verdade? E é aí esse momento que você é acreditando que a sua fé, talvez aquilo que você já viveu com Cristo é maior do que as experiências que nós aceitamos, os convites que nós aceitamos, é aí que você é. É aí que muitas pessoas que vieram aqui com o objetivo de adorar a Deus, de viver os planos de Deus, vivem uma vida completamente diferente. Por anos... Pessoas se desviam daquilo que o Senhor tem para a vida delas aqui nessa terra, que fez todos os milagres no Brasil até chegar aqui nessa terra, porque o Senhor tinha grandes coisas, grandes projetos, através da sua vida aqui, alcançar muitas pessoas, talvez alcançar a sua família, aquela família que você ora tanto para Deus alcançar. E no momento que você chega aqui, ao invés de você fazer como Daniel fez, se afastar da influência da cultura daquele povo, você fala, ah, é aqui. Todo mundo chega, o primeiro dia faz o quê? Vai lá no tempo bar e toma uma pint. Aquela black, é isso aí, vamos lá. Isso é, tudo, é cultura, gente, a gente tem que fazer. Enquanto o Senhor tá, te pede dentro do seu coração para o dia que você pisar aqui nessa terra, você levantar um altar em adoração, e você simplesmente faz aquilo que você acredita que tem que fazer. Porque se você não fizer, você vai viver... Seus piores dias aqui, porque dá azar. Azar dá o momento exato. Começa o azar na sua vida. O momento exato que você começa a se afastar de Deus. E viver talvez as vontades do seu coração. Viver aquilo que você quer. Acredita que é o melhor para a sua vida. Acredita que o mundo prega que "Ah, você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Você precisa ser feliz. Não, isso é errado. Porque se a gente viver conforme a nossa vontade, a vontade da mídia que está aí fora, a vontade talvez dos nossos sentimentos, daquilo que a carne grita, nós vamos anular a morte de Cristo na cruz. Porque Cristo veio nessa terra, se entregou e morreu na cruz, não para você viver a sua vontade, não para você viver aquilo que você acha que é certo, mas não, é para você viver aquilo que o Senhor tem para você. Ter uma identidade com Deus e viver conforme a vontade de Deus. Ou seja, voltar ao centro da história de Deus para a sua vida. Então Daniel aqui, ele viveu a obediência de Deus. Então o que que nós precisamos para tirar o medo? De avançar, de conquistar aquilo que Deus prometeu. A primeira coisa é não desistir. Porque talvez dias difíceis se levantem na sua vida. E a primeira coisa que nós fazemos é, ah vou desistir, vou jogar tudo fora. Vou abandonar talvez o maior sonho da minha vida, que era talvez viver aquilo que você está vivendo. Enquanto outras pessoas ao redor do mundo estão planejando para viver aquilo que você tá, já está vivendo você está jogando fora. O segundo é talvez encontrar as raízes do, dos motivos por onde esse medo vem? E aí voltando para a história de Jacó, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Daniel. Eu consegui encontrar talvez algumas algumas raízes. Por exemplo, a de Jacó era um perdão que ele não conseguia talvez se perdoar. Talvez por ter enganado todo mundo, ele vivia com aquele peso. Nossa, o que eu fiz na minha vida? Eu tive que abandonar a minha família por uma escolha errada. Enganei todo mundo, poderia ser diferente poderia ser muito diferente, ele poderia estar casando com a esposa que ele amava, que era Raquel, e o irmão dele? Com a Lia, que ele era o mais velho, ele poderia estar caminhando na vontade de Deus para a vida deles, mas não, ele decidiu enganar todo mundo e foi enganado, pagou um alto preço, e a palavra de Deus fala que ele só foi ter paz assim na, na vida dele, o momento que ele decidiu voltar, E consertar tudo aquilo que ele tinha feito de errado E aí ele tomou uma decisão Ele foi corajoso Ele foi homem de Deus Talvez o que falta Na nossa geração É ser o homem de Deus É talvez olhar para uma situação dentro da sua casa Que é desesperadora Eu concordo Mas buscar a sua fé em Deus A confiança em Deus E não se desesperar Talvez na frente das pessoas que dependem de você Se você quer se desesperar, se você quer chorar, se você quer sair correndo, se você quer sair gritar, grita na presença de Deus, corre na presença de Deus. Faça todas essas coisas, mostre o seu medo para Deus. Deus, eu estou com medo, estou desesperado. Essa situação que se levantou na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Mas, pelas suas promessas, eu sei que o Senhor tem coisas grandes na minha vida. E por esse motivo, eu vou confiar em você eu vou confiar que tudo isso vai passar, e se não passar, e se talvez acontecer o pior, aquilo que nós acreditamos que é o pior, amém, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, então Jacó ele decidiu voltar, resumindo a palavra, ele voltou, ele encontrou o seu irmão, ele estava desesperado com medo, Então, ele mandou os seus servos na frente com presente, falando assim, ó, seu irmão está vindo aí, quer fazer de novo, relatar a sua amizade, ser seu irmão novamente. E, gente, Esaú estava de boa. Já tinha se passado muitos anos, ele foi próspero. Ele estava vivendo, talvez, a sua melhor fase. A ponto de chegar assim para Jacó e falar, Jacó, não preciso desses presentes, não. O Senhor me prosperou. Você me enganou, mas o Senhor foi comigo. E Ele é comigo. Só que Jacó precisava tirar aquele peso do perdão. Porque aquilo estava roubando muitas coisas da vida dele. Até que ele foi, se ajoelhou, pediu perdão. E se a gente olhar para a história, tinha uma pessoa muito importante ali do lado dele. Olhando toda aquela cena, que era o filho dele, José. Talvez naquela época ele era apenas uma criança, um jovem. Mas ele já estava vendo o caráter do homem de Deus, que era o pai dele. Então, gente, às vezes a gente quer criar os nossos filhos. E falar para os nossos filhos que precisa seguir a Jesus. Sendo que nem a gente vem na igreja. Quantas vezes talvez o seu filho te viu lendo a Bíblia? Quantas vezes você orou para o seu filho? Quantas vezes você fez algo que representava em adoração a Deus para o seu filho? A ponto de Ele olhar para a sua vida e querer ser igual a você. Ah, mas eu não tenho filho ainda. Mas já começa a agir como um pai. Começa a pensar. Porque se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas aqui nessa terra. Amém? Então ali foi um grande exemplo, que lá na frente, os irmãos de José enganaram ele. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Ele foi parar lá no Egito. Teve um desastre, vamos dizer assim, na vida dele. Mas o Senhor sempre estava na vida dele. Sempre foi prosperando ele. Até que chegou o dia que ele se reencontrou com os irmãos. E ali ele precisava liberar um perdão. E eu acredito, lendo a Bíblia, que ele lembrou daquele momento que o pai dele se humilhou, voltou e pediu perdão, e por esse motivo, José, ele é o José, que nós conhecemos, que foi um dos maiores governadores de toda a Bíblia, de todas as eras, que ele era só abaixo do próprio faraó, sabe, nós precisamos entender aquilo que está nos levando ao medo, Davi, talvez era a rejeição, Que quando Samuel foi lá ungir o rei, foram todos os filhos. E cadê Davi? Mas Davi, gente, quem que é Davi? Davi é um menininho lá, maluco, que fica lutando com leão e urso doido, daqui a pouco morre. Você acha que vai ser o rei de Israel? Então se você ler a história de Davi, talvez você vai perceber alguns traços de rejeição, talvez do pai, dos irmãos, era evidente. Os irmãos rejeitavam Davi. E mesmo assim, ele continuou, acreditando em Deus, adorando a Deus, até que Deus levantou ele para e ungiu ele para ser o rei. E isso a gente vai desenrolando a história de Davi. No momento que você chegar na sua casa, abrir a Bíblia, você vai entender tudo, que eu não tenho muito tempo aqui. Moisés, talvez foi os erros na adolescência, os traumas que ele teve, ele saiu do Egito porque ele matou um soldado, então ali, talvez no coração dele, meu, o que eu fiz? Matei uma pessoa. E fugiu. Cheio de medo. E no momento que Deus chamou ele para fazer aquilo que Deus tinha com aquele povo, ele tremeu. Ah, não, não consigo falar. Eu posso até fazer isso que você está pedindo, mas falar não dá. Então, muitos traumas nos impedem de fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos identificar isso. E Daniel, também, talvez, alguns traumas, no momento que ele passou por, por toda aquela sofrimento na juventude dele, na guerra, vendo as pessoas que, talvez, ele gostava, os parentes morrerem na guerra. E ele foi sequestrado e viveu a sua vida inteira na Babilônia. Longe da casa, longe de tudo. Sabe, mas... Todos eles nos ensinaram uma lição que nós precisamos continuar e ter fé naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque Jacó, ele perseverou, pediu perdão e viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Davi, ele teve fé principalmente, porque Deus não pediu para Davi lutar com o gigante. Ele foi lá porque ele confiava em Deus. Tinha coragem. Ó, tem um gigante lá. Ele falou, mas como assim, gente? Ninguém vai lutar com aquele gigante? Então, já que eu sou o menor de todos, não faço falta para ninguém, sabe aquele drama? Não faço falta para ninguém mesmo. Ninguém nem liga para mim, ninguém gosta de mim. Então, eu vou lá lutar. Se eu morrer, é só mais um inoperante que não opera nada aqui. Mas não, Deus tinha algo com ele. Então, se você pegar essa história e colocar num contexto engraçado, vamos dizer assim, porque às vezes eu viajo dessa forma. Deus não falou nada, Davi, vai lá, dá uma pedrada na cabeça do do gigante. E essa é a história que o meu filho mais sabe, porque todas as noites ele pede, papai, conta a história de Davi. E aí o mais engraçado é que no final da história eu tenho que acrescentar alguns personagens que ele gosta, que é o Thomas, que é o amigo dele, o, o Percy. Que aí, na hora que eu termino a história, aí Davi deu uma pedrada na cabeça do Golias e derrotou o Golias. Mas e o Thomas? Eu falei, aí, o Thomas chega agora, com o trem para recolher as ovelhas e levar. Ele, ah. eu falo, aí, depois que eles trabalharam tu, tanto assim no dia, eles foram fazer o quê? Dormir. Ele, ah, tá, então eu também vou dormir. Aí ele dorme. E onde eu estava mesmo? Moisés? Moisés? No Thomas, era no Davi, e aí você imagina: ó, já prometi para ele que ele vai ser rei. esse que, que ele está inventando de lutar com o gigante? Gente, vai morrer. E os anjos, assim no céu, falando assim: meu, esse menino vai morrer, vai lutar com o gigante. Deus manda: ó, vai lá, protege ele. Os cara mas a gente, eu tempo estava aqui de boa. Deus manda os anjos, por mais que Deus não pediu para Davi fazer aquilo que ele fez, mas quando Davi gritou, com toda a fé e a coragem que ele tinha, eu vou em nome do Deus vivo, aí Deus tem que entrar na guerra, é por isso que muitas vezes a gente perde as batalhas, porque a gente chama todo mundo, chama toda a nossa inteligência, se é um problema financeiro, você busca, em todas as pessoas capacitadas, e eu não estou reclamando, não estou falando mal dessas pessoas, você busca ser um problema é, familiar, talvez um casamento, em todos os psicólogos, gurus da vida aí. Vai até fazer uns trabalho meio maluco aí, que não está na Bíblia. Chama todo mundo e perde as guerras. Por quê? Porque você não foi no nome do Senhor. Você não chama o Senhor para dentro da sua casa. Você não chama Deus para participar das suas lutas diárias. Você acredita que você é o um super-homem uma mulher maravilha, e não, todos nós somos fracos, só somos fortes quando nós estamos na presença de Deus, quando nós convidamos o Senhor a participar de todas as coisas na nossa vida, amém? E Moisés, foi a confiança, a obediência em Deus, falou, eu vou. Se o Senhor está falando, Senhor, Senhor tem um projeto na minha vida, e com Moisés foi um pouco diferente, porque Deus falou direto com ele, então se Deus chegar em você e falar diretamente, você fala, meu, se Deus falou diretamente, não, não é coisa da minha cabeça, não é coisa do meu coração, foi Deus que falou, então eu preciso caminhar sobre isso, em Hebreus 11:1 1 fala assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, então caminha sobre a fé, Acredite naquilo que o Senhor tem para sua vida. E Daniel, como nós falamos, difícil encontrar algo assim que fala. Não, Daniel, talvez ele matou algum passarinho lá a gente não sabe. E isso foi o maior pecado dele. Mas ele obedeceu a Deus em todos os momentos. Mesmo tendo risco de morte. Ele foi lá e obedeceu. Eu, falei, ah, eu vou obedecer a Deus. Se eu morrer, morri transmitiu isso para quem? Para os amigos dele na fornalha. Falou: ah, gente, se eu for morrer, Deus é Deus. E se eu não morrer, melhor ainda. Glorificarei o nome do Senhor." Amém. É essa coragem que nós temos que ter. E para isso nós precisamos buscar a raiz de todos os nossos traumas e entregar na mão do Senhor. Em Deuteronômio 10 do 12 ao 15 tem a exortação à obediência, que fala assim, e agora Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno, para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus, Dos céus são do Senhor. O Deus de vocês, a Ele pertence a terra e tudo o que que nela há. Amém? E para finalizar aqui, nós conseguimos identificar através desses versículos que nós lemos, lá no começo, que o Senhor tem para a nossa vida o quê? A salvação. Um chamado, um propósito. Ele tem uma direção para a nossa vida. Ele tem uma proteção. E Ele nos deu uma identidade, que é ser filho de Deus. Mas uma coisa importante aqui, que talvez vocês não lembrem dos versículos que nós lemos em Isaías, lá no início. Depois da tempestade dos barcos. É, é algo muito importante que nós devemos entender, aprender e viver isso na nossa vida para perder os medos. Eu vou ler de novo, que fala assim, Isaías 41, do 9 ao 10... Você, a quem eu trouxe dos confins da terra, e o chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo. Eu escolhi e não rejeitei. Sabe o que está faltando para nós? Ser servo de Deus. Porque nós queremos obter todas as bênçãos. Nós queremos obter todas as maravilhas que a cruz pode nos proporcionar hoje. E ser servo de Deus? Ninguém quer. Porque talvez dê trabalho. Porque talvez é difícil. É um um preço muito alto para pagar. Mas eu estou aqui para falar para você que ser um servo é um privilégio. Que ser um servo de Deus é gratificante. Você devolver a sua adoração em forma talvez de trabalho, em forma talvez de se dedicar mais na leitura da Palavra de Deus, se dedicar mais nas coisas que o Senhor te pede para fazer. Ser um servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e privilégio na presença dEle. E o mais importante é que o servo de Jesus serve a Ele. E não mais ao pecado. Se você não é servo de Deus, se você não é servo de Jesus, você ainda continua sendo servo das suas vontades. Você ainda continua sendo servo, talvez, das suas finanças. Você ainda continua sendo servo das mídias sociais. Que no momento que você não obtém os likes que você tanto deseja, você se frustra. Mesmo sabendo que você está fazendo um bom trabalho é o Senhor que nos prospera em todas as áreas da nossa vida, então confia no Senhor, mas para isso você precisa ser servo de Deus, servir a Jesus e deixar o pecado, o servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas e os levou para a maravilhosa luz, Amém? Talvez você não entendeu que o servo de Deus é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas e os transportou para a maravilhosa luz. É Esse é o nosso Deus. E ser um servo significa que você já não é mais escravo, você é livre de verdade. Você já não precisa mais fazer a vontade da sua carne, porque você está fazendo a vontade do seu espírito você não precisa mais servir a você mesmo, porque você serve a Deus, amém? E para a gente finalizar aqui, quer vencer o medo, invista no amor, em 1 João 4,18 a palavra fala assim, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor, lança fora o medo, Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? O medo pode significar muitas vezes duas coisas na nossa vida. Paralisar e evitar que a gente faça alguma coisa de errado na nossa vida. Talvez você tenha medo de fazer certas coisas que vai colocar a sua vida em risco. E o medo em certo ponto é bom. Foi Deus que colocou o medo dentro de nós. Para impedir que os humanos, é, sem a presença de Deus, façam qualquer coisa. Que vai, de alguma forma, matar, te matar. Sabe aquelas pessoas que vai no cliffs, ou em algum lugar muito alto, e vai tirar um selfie lá, você fala, ah, eu não tenho medo. tal. E quando vai tirar, bate um vento, o cara cai e morre. Gente, que decepção, hein? Nossa, imagina ele chegando no céu. Que eu acredito que ele era cristão, né? Confiava em Deus. Aí o anjo olha para a cara dele e assim, fala assim: Você aqui? Não, mas. Deus tinha planos com você, mas. Nossa, era para você morrer daqui uns 55 anos. O que você está fazendo aqui? Ele, então. Fui tirar um céu. Eu ah, Tá bom, já tem, tem a fila dos caras que morrem assim. Fica aí. Porque são muitos que perdem a vida porque fazem escolhas erradas. Não tem medo do perigo. Eu tinha medo de todas as coisas, só não tinha medo de tirar racha na rua. Corria, gente, passei cada coisa, quase morri várias vezes. Os anjos do Senhor, acho que iam de capacete junto comigo, assim. Uma vez eu quase dei no, no meio de um poste. Até que eu conheci a minha querida esposa, né? Sim, fui conhecendo ela melhor. E aí ela tinha medo, e aí eu fui parando. Mas teve um dia que a gente quase caiu da ponte. Ela falou, mas para o carro. Falei, calma, só dei um um drift aqui, ninguém ia cair. (risos) Estava tudo sob controle. O carro virou assim, ó. E o Senhor me libertou de todos os medos. Me colocou medos em algumas coisas para não fazer nenhuma besteira e amém. E é sobre isso que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Entender o que o Senhor quer para nós aqui nessa terra. Através da palavra de Deus. Sabe, se você olhar para a história dos... E eu já tô Aqui eu termino, gente. De verdade. Porque geralmente quando a gente fala termino, a gente... É mais uns... Alguém me dá cinco minutos aí? Ó, cinco, Cinco? Dez? Mais cinco? Quinze? A gente fala, e fica falando mais uns 40 minutos, mas não, essa aqui é para encerrar. Deus quando foi tirar o povo do Egito, ele usou o quê? As 10 pragas. Só que lá na frente teve uma necessidade no povo. Deus precisou tirar o Egito do povo, e o que, que ele usou? Os dez mandamentos. Talvez Deus usou uma tragédia na sua vida lá no Brasil para te tirar de lá e trazer para a terra prometida. Mas se você não permitir que a Palavra de Deus entre no seu coração, renove a sua mente e te faça mais próximo de Deus, você vai continuar vivendo com as lembranças das tragédias do seu Egito. E Deus quer tirar o Egito de dentro de você. Amém? Que possamos aceitar essa Palavra no nosso coração. Possamos aceitar a Palavra de Deus na nossa vida. Que só assim a gente vai perder o medo. Que só assim, as lembranças do do Egito, as tragédias, irão se transformar em milagres na sua vida aqui nessa terra. Amém? Então que nós possamos entender isso. Se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o nosso Deus. Muitas vezes, a gente ainda, a gente já tem uma caminhada com Deus, a gente já busca Deus, mas mesmo assim a gente, em muitas áreas, a gente começa a olhar para nós como escravos ainda, a gente faz coisas que não queríamos fazer, coisas que se arrepende logo em seguida, E muitas vezes a gente pergunta, por que Deus? Há anos eu estou aqui nessa caminhada. Há anos eu estou buscando, talvez, ser liberto de alguma coisa. E muitas vezes você está caindo na mesma situação, no mesmo pecado, no mesmo desespero, no mesmo medo. Mas hoje Deus quer mudar algo na sua vida. Quer é mudar algo na sua mentalidade, curar seus traumas, curar suas feridas, te dando direção, te capacitando para viver aqui nessa terra, para vencer aqui nessa terra, para conseguir contar para as pessoas uma nova história, para conseguir viver uma nova história. E não é o fim, porque Deus ainda tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas na sua vida. Nós clamamos para Deus tirar o medo do nosso coração, da nossa alma. Nos curar dos nossos traumas. E nós conseguimos tudo isso através da fé em Deus. Mas a palavra de Deus fala que a fé sem obras é uma fé morta. E por esse motivo, nós precisamos nos mexer. Aprender na palavra de Deus aquilo que é certo, aquilo que é errado. E começar a caminhar segundo a vontade de Deus para a nossa vida. O povo só entendeu a identidade que ele tinha, que eles tinham, depois que saiu do, do, do deserto, no momento que a palavra de Deus começou a entrar no coração deles. Até aquele momento eles eram escravos de faraó. E era uma fase que eles estavam passando. A nossa vida não pode ser determinada pela fase que nós estamos passando. Mas pela verdadeira história que Deus tem. Na nossa vida. E é isso o Senhor quer tirar todos os seus medos. Quer curar os seus traumas. Quer te colocar de pé. Quer limpar as tuas vestes quer te chamar pelo nome, quer te dar uma nova oportunidade, talvez você esteja aqui, você está falando, mas ontem mesmo eu errei, algumas horas eu estava fazendo coisas que Deus, que desagrada a Deus, e o Senhor está aqui, para te dar mais uma oportunidade, para você fazer tudo diferente, daquilo que você estava fazendo até ontem, e aceite essa oportunidade, amém? Então eu gostaria de falar com você, que nos visita pela primeira vez aqui. Não sei se você já era de uma outra igreja, se você já foi em algum culto. Se hoje é a primeira vez. Mas entenda que o Senhor te deu essa oportunidade de ouvir uma palavra de Deus. Porque era isso que você precisava ouvir. Era isso que você precisava reconhecer na sua vida, talvez os seus erros, talvez a falta de perdão na vida de alguém, talvez traumas que você carrega dentro de uma mochila invisível nas suas costas, a ponto de ser tão pesado que você não consegue avançar na sua vida, e o Senhor está querendo remover todos esses traumas, todas essas pedras, tudo aquilo que te impede de avançar na sua vida te entregar uma mochila vazia para você encher de experiências com Deus, de milagres, de recomeços, de testemunhos, a ponto de que quando você se deparar com alguém, talvez numa situação idêntica, aquela que você viveu no passado, você abrir sua bolsa e falar, ah, eu tenho três testemunhos aqui para você escolher, Deus me libertou disso, me curou daquilo e hoje eu estou firme na palavra de Deus e hoje eu sou um servo de Deus e adoro a Ele todos os dias então se você está aqui hoje pela primeira vez ou talvez já veio algumas vezes ou por algum motivo se desviou da história que o Senhor tinha para você esse é o seu momento eu peço que a igreja fique de olhos fechados eu peço que você levante a sua mão no seu lugar Se você quer viver coisas diferentes, faça aquilo que só você pode fazer por você. Comece levantando a sua mão no seu lugar. Adorando a Deus e reconhecendo Ele como o seu Salvador. Todos estão de olhos fechados. Ah, mas eu tenho vergonha se as pessoas olharem para mim. Todos estão de olhos fechados. E esse é o momento que o Senhor te desafia a levantar essa mão. E perder essa timidez, esse medo, essa vergonha. E a partir de agora o Senhor vai te desafiar muito mais. Depois disso o Senhor vai te desafiar a se, se batizar. O Senhor vai te desafiar a muitas vezes contar o teu testemunho. Te desafiar a viver uma vida santa. Te desafiar a falar mais alto do que o pecado dentro do seu celular. E você sabe do que eu estou falando. A falar não para as vozes que te chamam, e te levam ao pecado, e falar sim, para essa voz que o Senhor colocou aqui hoje, e está te chamando, para ter uma identidade em Deus, um propósito que é ser filho de Deus, e ser servo do Senhor, amém? Então se você levantou a sua mão no seu lugar, eu vou fazer uma oração, eu peço que você repita, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, por essa oportunidade, por essa oportunidade, de ter vindo a tua casa hoje, de ter vindo à tua casa hoje, e eu recebo esse presente, e eu recebo esse presente, de aceitá-lo, de aceitá-lo, como meu salvador, como meu salvador. Te reconhecendo. Te reconhecendo. Como filho de Deus. Como filho de Deus. Aquele que morreu. Aquele que morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E ao terceiro dia ressuscitou. E vive para todo sempre. E vive para todo sempre. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero viver. Porque eu quero viver. Todos os seus planos aqui nessa terra
0: todos os seus planos aqui nessa terra,
1: e eu vou esperar,
0: e eu vou esperar,
1: ao seu lado, ao seu lado, até que as promessas se cumpram. até que as promessas se cumpram. amém? Pai em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada um aqui Senhor, principalmente a vida daqueles que levantaram a mão, entregando a vida a ti, que o Senhor possa mandar os teus anjos, que o Senhor possa cuidar de cada um aqui Senhor, que o Senhor possa colocar pessoas que irão aproximá-los de ti, Deus. Pessoas que irão incentivá-los a amar a ti cada dia mais. Porque isso a gente aprende todos os dias que nós acordamos. Pessoas que já estão na caminhada há mais de 30 anos, há mais de 50 anos. Como as pessoas que estão iniciando a caminhada hoje. Todos os dias nós aprendemos a te amar cada dia mais. Então que o Senhor venha com todo esse desejo nos nossos corações aqui, Pai. Abençoe, Senhor, grandemente a vida daqueles que entregaram a vida a Ti, hoje, Pai. Amém? Vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Lance fora todo medo. Levante a sua mão no seu lugar. Abra a sua boca na adoração. Faça algo para Deus. Talvez algo que você nunca fez antes, faça hoje é a sua oportunidade, porque você pode experimentar algo que você nunca experimentou de Deus, e pode ser hoje, o que precisamos fazer é lançar toda a timidez, todo o medo, todo o desespero, todo aquele sentimento que as pessoas estão nos observando, e não, nós estamos aqui para adorar a Deus, e é isso que eu estou te convidando a fazer, adore ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém! Glorifica o nome do Senhor aí, no seu lugar. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Adore o nosso Deus em louvores. Ei.
0: Lutamos com armas de fé da irá resistir Enquanto adoramos Em meio Onde está?
1: A igreja, glorificado seja o
0: Liga suas mãos aos céus e declare como um trovão como um trovão, impetuoso, mais forte, com todas as suas forças, declare declare que Ele é poderoso. E e venha aos céus, nós proclamamos poder. Compartir, por nós nós confiamos na poderosa mão do senhor
1: senhor é maravilhoso adoro igreja
0: Está. teu nome faz
1: Glória ao nosso Deus.
0: Abra a sua boca e declare a Ele a sua adoração você está adorando a um Deus que tem boca e fala um Deus que tem braços e estende ao nosso favor, a um Deus que opera o que nenhum outro Deus pode operar então abra a sua boca e glorifique o nome desse Deus diga palavras de exaltação a Ele, aleluia Ora <música> Tu és poderoso Tu és grandioso E não há outro, não há outro Que se compare com o nosso Deus E se ele fizer, ele é Deus Se ele não fizer, ele continua sendo Deus Não importa, nós te adoramos Não importa, nós te adoramos Vale ou no monte Nós te adoramos Se tudo vai bem Nós te adoramos Se tudo vai mal Nós te adoramos Se estamos na fornalha Te adoramos oh,
1: o Senhor me lembrou de uma história aqui que depois de um momento onde o tabernáculo foi destruído onde ali estava acabando o último juiz daquele momento a arca da aliança foi roubada o povo meio que entrou em desespero porque eles estavam acostumados a ter um lugar de adoração Eles sabiam que tinham ali, que tinha ali um lugar onde eles todos os anos iam, ofereciam, adoravam ao Senhor. E naquele momento que aquilo foi tirado do povo, o povo meio que se desesperou. Já não tinha mais o juiz, que conversava com Deus, que através do sacrifício tirava o pecado do povo. Mas o Senhor levantou uma pessoa desde o ventre da mãe que era Samuel, e Samuel foi, treinado por Deus, foi acompanhado por Deus desde pequeno, foi moldado conforme a vontade de Deus para a vida dele, só que lá na frente, sem um, um juiz, tendo um profeta Samuel, rumores que, Israel ia ser atacado novamente e o povo teve medo. E nesse momento, talvez Samuel se desespera e fala assim, meu, perdi o controle. O povo já não confia na palavra de Deus através de mim. E o povo começou a clamar por um rei. Talvez se você ler, se aprofundar nessa história, você vai falar assim, não, nesse momento Deus perdeu o controle de tudo. Porque o povo começou a pedir por um rei. E nada estava é, mostrando, direcionando que Deus ia colocar um rei Quantas vezes nós nos sentimos assim? Onde passamos anos, talvez em uma igreja lá no Brasil Onde a gente sabia todos os dias, todas as horas certinho Adorávamos os louvores que era tocado naquela igreja Adorávamos a palavra que o pastor da nossa antiga igreja falava E de repente Deus, através de qualquer coisa que aconteceu na sua vida, te traz até aqui. E tudo é novo. E começamos muitas vezes a comparar algo que Deus faz lá com o que Deus faz aqui. E é é nesse momento que nós não recebemos as coisas novas de Deus. Porque a comparação rouba aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E se você lê a Bíblia você vai perceber que nunca Deus perdeu o controle de nada Aleluia. antes mesmo de um povo clamar por um rei que Deus levantou o Saul Deus já tinha dado essa instrução para Moisés que está lá em Deuteronômio 17,14 que fala assim quando vocês entrarem na terra que o Senhor achei ah, que uma tarabanaia Seu Deus está dando a vocês Para que dela tome posse E estiverem morando nela E disserem Poremos sobre nós um rei Tal como todas as nações que estão ao nosso redor O Senhor já tinha alertado Em algum momento da história O povo ia pedir um rei Porque comparou Aquela nação tem um rei E vai bem E nós temos o Senhor E estamos passando por todas essas dificuldades Então nos dá um rei Rei É no meio das dificuldades Das tribulações Dos desertos das tempestades que nós estamos passando, que nós não precisamos buscar força em outros reis aí, nós precisamos é confiar no Deus que prometeu a terra prometida, hoje você está pisando na terra que o Senhor prometeu para você, talvez há anos atrás, então confia na promessa de Deus, Ele não perdeu o controle em absolutamente nada sobre a sua vida, está acontecendo conforme aquilo que Ele escreveu na história da sua vida e é nesse momento que você vai viver os teus melhores dias aqui glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo dê uma salva de palma ao nosso Deus, glorifica ao nosso Deus confie no nosso Deus e adore o nosso Senhor Jesus Nada está perdido, tudo está sob o controle. E nas mãos poderosas do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Querem adorar mais um pouco? Então vamos adorar mais um pouco. E a gente já é finaliza.
0: faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pés. Ah,
1: porta
0: aberta é você, mas a fechada é você tudo sobre você, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Pessoas estão desistir. e vão
1: Mas nós estamos aqui para continuar.
0: Até te encontrar. Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá te encontrar vem, 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 vem vem. vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar és maravilhoso Deus nós
1: te amamos Pai nós te amamos glorificamos o teu nome Pai Estamos entregando as nossas vidas. Vamos nos tornar servos do Senhor. Ó oh, Senhor,
0: faz entender que a tempestade é você chuva forte é você vento forte é você e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você
1: obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Que o Senhor possa, com todo o Seu poder, com todo o Seu amor, arrancar o medo de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe do que os Teus filhos precisam, Pai. Que o Senhor venha com o Seu bálsamo, que o Senhor venha com toda a cura, Pai. Que o Senhor venha removendo todos os traumas da infância, toda a falta de perdão. Que possa ser liberado, Senhor, em nome de Jesus. Que as pessoas aqui, Senhor, que os nossos irmãos, que os teus filhos, que os teus servos, possam voltar a sonhar com aquilo que foi esquecido talvez por causa de um trauma, talvez por causa de uma decepção. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus: vida em cada um aqui, Deus. Volte a sonhar, volte a respirar, volte a trabalhar por aquilo que você veio aqui nessa terra. Quer é viver as promessas de Deus na sua vida volte a confiar no Senhor e acreditar que no momento certo as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida e na sua casa amém? glorificado seja o nome do Senhor dê a mão por mão que está do seu lado se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor pastor. e nada nos faltará, nada nos faltará, amém? Oremos todos juntos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, tem o pessoal lá dos Boas-Vindas com o tablet lá no fundo.